0: Ja, einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, ähm, zum weiteren Thema vom Pionierfabrik-Podcast. <lacht> äh, ja, wir schneiden nicht, deswegen kann ich mich auch mal verhaspeln. Ähm, und zwar heute ähm, wieder mit einem tollen Gesprächspartner, äh, den ich schon vor ein paar Jahren kennen und schätzen gelernt habe. Heute mit Ralf Komor. Und es geht um die Königsdisziplin, es geht um Global Account Management und ich freue mich riesig drauf. Herzlich willkommen zum Pionierfabrik-Podcast. Thomas Barsch spricht darin mit Experten über Geschäftsmodelle und die Schwerpunkte Marketing und Vertrieb. Du findest Thomas Barsch auf Xing und LinkedIn. Er veranstaltet regelmäßig das Digital Breakfast. Alle Infos dazu findest du auf den Seiten www.pionierfabrik.de und digitalbreakfast.de. Abonniere den Pionierfabrik-Podcast und hinterlass gerne eine Bewertung. Mein Name ist Valerie Wagner und ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Hören. Ja, hallo Ralf. Schön, dass du da bist. Ähm, ja, vielleicht stellst du dich einfach mal kurz selber vor, was du so
1: machst. Ja, gerne. Hallo, Thomas. Hallo, liebe Zuhörer. Mein Name ist Ralf Komor. Ich bin Interim-Manager aus Ladenburg zwischen Mannheim und Heidelberg, wobei ich natürlich immer da bin, wo meine Mandate sind, wo meine Kunden, meine Auftraggeber sind in der Regel vor Ort und arbeite da mit den Menschen, um die im Bereich B2B-Sales weiterzubringen. Also Interim-Management im Vertrieb, über 30 Jahre Erfahrung und wahnsinnig Spaß und riesen Leidenschaft, mit äh, Leuten äh, zu arbeiten und die Firmen und die ganze Unternehmung, äh, die ganzen Teams weiterzubringen.
0: Okay. Ja, äh, ich weiß, das ist eine sehr, sehr spannende Tätigkeit. Und ich habe ja auch so ein bisschen... Äh muss ich ehrlich gestehen, durch dich so den Zugang bekommen äh, zu dem ganzen Thema Interimsmanagement? Ja, das ist ja für manche so ein bisschen nebulös und so. Ja, Interim, ja. was macht denn der und so? Ja, ähm, vielleicht sagst du einfach noch mal ein paar, paar Worte dazu, ähm, was so der Vorteil ist am Interimmanagement. Ich, ich sag mal einen Vorteil, den ich sehe, ähm, also aus meiner ganz persönlichen, naiven Brille. Ja, ähm, was ist besser jetzt zum Beispiel? Eine Vertriebsmannschaft ohne Vertriebsleiter laufen zu lassen, ein halbes Jahr oder ein Jahr, bis ich den passenden gefunden habe, oder ein Interimsmanager einzusetzen. Ja, stelle ich jetzt einfach mal so in den Raum und ich glaube, da ist der Interimsmanager ähm, wahrscheinlich die bessere Wahl. Ja, ja. So, das jetzt mal für dich als Steilvorlage. Das ja. ist ja eine,
1: <lacht> eine rhetorische Frage, so fasse da ich das mal auf, weil klar, ich glaube, kein Unternehmen kann es sich leisten, eine Vertriebsmannschaft ohne Steuerung, sage ich jetzt mal, mhm. laufen zu lassen. Das, das geht nicht in der Regel. Was du ansprichst, ist ja die klassische Vakanzüberbrückung. Mhm. Es fällt jemand aus, Krankheit, Kündigung, Elternzeit in letzter mhm. Zeit tatsächlich mhm. auch geplante mhm. Ausfall sozusagen, mhm. Mhm. oder im schlimmsten Fall verstirbt tatsächlich jemand, und man braucht dann recht schnell jemanden, der das Team übernehmen kann. Mhm. Das ist eine Form äh, des Interim-Management. Ähm, aber sieh es mal so, Thomas. Es gibt ein schönes Zitat von Peter Drucker. Das ist äh, die Quelle allen Ursprungs. <lacht> ja. äh? Äh, wer keine Peter Drucker-Bücher gelesen hat, der hat keine Management-Bücher gelesen, ja, meiner Meinung nach. Und der hat schon äh, wahrscheinlich vor 40 Jahren geschrieben, Inter Management ist die Zukunft des Outsourcings. Mhm. Mhm. Intellektuelles Kapital nach Bedarf. Und da möchte ich eigentlich uns äh, eher sehen, natürlich ist Vakanzüberbrückung ähm, wichtig im Vertrieb, vielleicht gar nicht so wichtig äh, in anderen Bereichen, denn ich mache jetzt Vertrieb, es gibt auch Kollegen, die machen Produktion, es gibt Kollegen, die machen HR, du findest Interim-Manager im Prinzip in allen Bereichen eines Unternehmens und viele, viele meinen äh, Interim-Manager, das sind doch die Schlechter. Ja, da mhm, kommt jetzt ja. dann einer mit der Metzgerschürze und der rasiert jetzt hier alle mhm. und bringt die Firma durch Entlassungen und Kostenreduktionen auf Vordermann. Ja, das gibt es auch. Mhm. Das werden wir wahrscheinlich 21 ähm, sehr oft sehen. Aber das sind dann wirklich die Restrukturierer. Das ist eine ganz andere Disziplin. Das sind die, die wirklich oft von Banken, von Gesellschaftern, von Eigentümern reingeschickt werden, weil einfach, offen gesprochen, das alte Management scheinbar auch sein oder andere ein Fehlentscheidungen sich geleistet hat. Mhm. Ich bin mehr dann, ich komme danach. Also wenn die aufgeräumt haben oder ohne auch die CROs, die Restrukturierungsofficer, kommen wir, wenn es darum geht, aufzubauen, ja, zu entwickeln. Mhm. Und da sehe ich jetzt gerade uns im Vertrieb äh, ganz stark ähm, und natürlich äh, man kann keine Mannschaft alleine laufen lassen und wir sind ähm, täglich verfügbar. Wenn jemand eben nicht im Job ist, dann kann er, wenn man sich entschieden hat, am nächsten Tag anfangen mhm. und natürlich auch wieder täglich ähm, aus dem ganzen Thema rauszunehmen. Mhm. Mhm. Das ist der große Vorteil. Du hast da keine große Verantwortung. Du hast ganz einfach kalkulierbare Preise. Mhm. Und wenn du sagst, es dauert sechs Monate, dann kannst du sagen, das sind so und so viele Tage. In der Regel werden wir über Tagessätze äh, bezahlt. Das ist kalkulierbar, das ist budgetierbar. Mhm. Da kommt dann auch nichts mehr dazu. Und der große Vorteil, den ich einfach, im, ich war ja auch ganz, ganz lange angestellt. Mhm. Aber ja, als Interim-Manager machst du keine Politik. Du bist wirklich der Sache, dem Ziel, der Aufgabe verpflichtet mhm. und hast einen ganz anderen Blick. Und da sehe ich den riesen Vorteil, dass wir da ja, unvoreingenommen uns einbringen. Wir haben keine Absicht, da lange zu bleiben. Wir bleiben mhm. so lange, wie wir äh, gewollt werden. Und ähm, ich habe auch noch so einen Spruch: äh, Oft kommen wir ja dann auch äh, nach den Mackies, sage ich jetzt mal, nach den Unternehmensberatern, die oft äh, fünf Ordner da lassen mit tausend äh, Slides, äh, ein Konzept, aber irgendwer muss es ja auch umsetzen. Mhm. Genau. Irgendwer muss dann, ich es jetzt mal ganz so, empathisch mit den Mitarbeitern ein Konzept umsetzen, das vielleicht auch noch ein bisschen anpassen und dann einfach ins Ergebnis bringen. Mhm. Also mein Spruch, der den, ist Resulting statt Consulting. Mhm. Ja, wir sind ergebnisorientiert und nicht nur irgendein Programm, das wir da vorstellen wollen. Und einfach, wir arbeiten mit den Leuten und schauen, dass wir die Ergebnisse im Sinne des Auftrags umsetzen können.
0: Mhm. Ja, also... Finde ich sehr, sehr gute Darstellung, auch jetzt diese Abgrenzung zu dem Turnaround-Management. Ja. ja, das ist ja. sicherlich auch ein, ein, ein großes Thema, was dann auch oft dann so wahrgenommen wird. Und ähm, ich habe jetzt gerade, kam mir so ein Einfall, weil wir das vielleicht auch im Kleinen, ich sage jetzt mal, wir sind ja bei der Pionierfabrik relativ, relativ klein, aber wir machen es im Kleinen schon so ein bisschen, ähm, da lege ich auch Wert drauf, ähm, wir engagieren immer mal wieder Leute von extern, ja, ähm, um einfach einen neuen Input zu bekommen, ja. Und da, das sagst du ja auch, ja. Also frischen Spirit, einfach mal andere Betrachtungsweisen, äh, neue Methoden und so weiter, um dann äh, auch weiterhin auf dem richtigen Weg zu bleiben. Also wir machen das quasi vorm Turnaround Management, bevor vielleicht irgendwas passiert. Ähm, holen wir sehr, sehr oft ähm, externe, also oft auch Kollegen ja. äh, mal eine Zeit lang mit rein, diskutieren ja. äh, mit denen irgendwelche Sachen, ja. Ähm, und ähm, also das ist für mich auch äh, unheimlich wertvoll. Ja. Thomas, was,
1: was du da gerade sagst, ist, ist auch für mich persönlich total wichtig. Denn Impulse von außen sind das, was wirklich auch die Unternehmen weiterbringen. Wenn du Mitarbeiter hast, die halt 25 Jahre im eigenen Unternehmen sind oder 30 Jahre in dieser speziellen Branche unterwegs sind, ja, das ist so wie Detroit Automotive. Ja, die uh -huh. waren alle an der gleichen Hochschule, die waren alle uh -huh. beim gleichen Professor, die gehen alle in den gleichen Golfclub, die essen alle in den gleichen Restaurants, da gibt uh -huh. es keine, ich nenne es mal so, Befruchtung von außen. Oder ja, gab ja. es, hat sich jetzt auch geändert. Ja. Und alles natürlich weiße Männer, ja, auch äh, überhaupt nicht äh, divers. Und ähm, ich sehe da die Diversifizität bei uns so, dass wir einfach reinkommen mit unseren Erfahrungen und einfach auch, und das verlangt man auch von uns, ganz viele Sachen in Frage stellen. Mhm. Das kann ein Mitarbeiter gar nicht. Der kann den Chef nicht in Frage stellen mhm. oder die Entscheidungen vom Aufsichtsrat oder vom Vorstand. Mhm. Von uns wird das zum Teil erwartet. Mhm. Wir haben auch oft die Situation, dass Firmen ganz lange schon an einem Thema arbeiten. Eine Business-Unit zum Beispiel soll ausgeweitet werden. Die haben ein Potenzial gesehen, ich sage jetzt bei was, von 50 Millionen, aber die sind jetzt noch bei 12. Ja? Mhm. Dann holen sie den Komor und sagen, hier, mach mal. Mhm. Ja? Dann fängst du am Montag an und am Donnerstagabend kommt dann der Geschäftsführer rein und sagt, und wie weit sind sie? Ja. Mhm. <lacht> ja. Genau. Selber ja, Jahre ja, gebastelt äh, mit eigenen ja. Leuten, nicht weitergekommen mhm. und von mhm. uns verlangt man dann tatsächlich nach wenigen Tagen schon mhm. Impulse mhm. Äh, zu geben und ja, oft können wir das auch schon. Mhm. Ja, die mhm. Erfahrung haben wir und äh, es gibt, man muss auch ein bisschen unterscheiden zwischen Interim-Manager und Interim-Manager, es gibt natürlich auch ganz viele, die sich Interim-Manager nennen aus dann mehr oder weniger Projektarbeit. Mhm. Das ist dann wieder Abarbeiten von gewissen Programmen. Ähm, wir entwickeln die Programme. Wir, wir schaffen die Strategien und ähm, bringen dadurch auch ein bisschen mehr Transformation in die Firmen.
0: Mhm. Ja. ja, gut, also wo du mich ja auch so ein bisschen rangeführt hast, da bin ich dir auch sehr dankbar. Ähm, das ist ja der DDIM. Ja. ja ähm, und ähm, da habe ich ja schon einige. Für die
1: Zuhörer die Dachgesellschaft Deutsches Interim Management DDM. Genau. Ja,
0: ja genau vielen Dank Ralf sehr gut und ähm, da muss ich sagen ähm, die Leute die ich da kennengelernt habe boah ja also da meine, meine Fremdwahrnehmung da kannst du jeden engagieren also ich äh, da in dem Arbeitskreis Marketing Vertrieb muss ich sagen also ich kenne ja jetzt auch äh, schon schon viele von denen. Ja. Das sind richtig gute, richtig gute Leute. Ja, also richtig gut. Also im Vergleich, äh, was man vielleicht sonst so sieht. Und die sind vielleicht auch richtig gut, weil sie schon viel gesehen haben, weil sie viel gemacht haben und weil sie auch viel Erfahrung in
1: unterschiedlichen Firmen haben. Ja, ja. So, so mein wir sind alle Silberrücken. Ja, Wir haben ja, alle, genau, wir genau, alle genau. Äh, ja. über 20 Jahre, über 30 Jahre Erfahrung. Und äh, das äh, ist auch dann... Und es ist ein ganz spezieller Typ Mensch, der das auch will. Denn du hast ja. natürlich dann 200 Tage im Jahr im Hotel, irgendwo mhm. vielleicht mhm. in der Pampa. Ja. Ja. Das muss man alles wollen. Aber die, die das wollen, mhm. und wie du sagst, ich schätze auch die DDM-Kollegen sehr, du kannst da jeden nehmen. Weil auch die wieder durch eine Vorselektion ausgewählt wurden, um eben die Qualität innerhalb der Gesellschaft sicherzustellen. Mhm. Genau. Lass uns jetzt über die Königsdisziplin reden.
0: Genau, das war eine gute Überleitung. Das wollte ich nämlich jetzt auch. Also, wir haben ja den Titel Königsdisziplin Global Account Management. ja. Und da gibt es ja auch immer Diskussionen, Global Account Management, ähm, muss das Global davor stehen? Ja, äh, es ist doch Account Management, es ist doch das Gleiche. Und ich glaube, da sind wir beide uns einig, dass es noch ein bisschen was anderes ist. Ja? Und da wollen wir jetzt mal ein bisschen drüber sprechen. Also vielleicht mal so deine, deine Wahrnehmung, deine Überzeugung. Was ist denn am Global Account Management anders als beim, in Anführungszeichen, das soll nicht abwertend sein, aber ähm, was ist denn anders als beim Account Management?
1: Ja gut, weil du sagst Account Management. Account Management ist jetzt für mich, um mal bei so einem Bild zu bleiben, ähm, regional. Mhm. Ja? Ähm, Key Account Management würde ich dann äh, als Zwischenstufe sehen. Das sage ich mal, das ist vielleicht national. Mhm. Und Global Account Management ist dann einfach die internationale Komponente. Und äh, warum ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, ist äh, in meinem letzten Mandat, äh, das ist äh, bei einem Hidden Champion Weltmarktführer aus dem Allgäu für Laboreinrichtungen. Mhm. Ähm, und dort war von Seiten der Kunden ein Wunsch, dass man eben von einem Weltmarktführer auch eben entsprechend betreut wird. Mhm. Sprich, wenn die ein Projekt haben in Singapur, dann wollen die die gleiche Systematik, die gleichen Ansprechpartner haben wie beim Projekt in Basel oder mhm. in München mhm. oder in Paris, wo auch immer die halt ihre Einrichtungen und es ging da jetzt in dem Beispiel um Pharmaforschung, wo die halt ihre Forschungseinrichtungen haben. Mhm. Die wollen halt auch dann durch ja, gleiche Prozesse eine hohe Prozessqualität erreichen. Und das, das Global Account Management, da geht es nicht nur um Vertrieb. Das ist vielleicht sogar das Geringste. Mhm. Global Account Management ist Orchestrierung der ganzen Firma. Du musst gucken, dass immer die richtigen Leute und du kommst dann noch im Gespräch sicher drauf, die richtigen Leute mit den richtigen Leuten auf der Kundenseite sprechen. Mhm. Ja, und das musst du organisieren. Es ist ganz viel Organisation. Du musst natürlich sehr gut auch deinen, deinen, deinen Kunden kennen. Wie wir das machen, können wir gleich auch noch drauf eingehen. Also was ich sagen will, es ist nicht nur Vertrieb, es ist ganz viel Organisation, es ist ganz viel Zuhören, und dann schauen, wie man die Wünsche dann des Kunden umsetzt, aber auch nicht jeden Wunsch und nicht um, auf Teufel komm raus, denn Global Account Management ist, sorry, richtig teuer.
0: Mhm. Absolut, also das sehe ich genauso. Ähm was ich auch sehe, das sind so die, die, die Skills, die man dann braucht in so einem in so einem Team. Ja, also meistens sind ja wirklich, ist ja nicht, ist ja. Ja nicht nur der Global Account Manager, ja. sondern der hat ja eine ganze, hat ja meistens einen ganzen Stab, eine ganze Organisation dann hinter sich. Ja. ja. Äh, und da braucht er dann auch die verschiedenen Skills. Und, und ähm, was ich früher mal selber ähm, erleben durfte, ich habe ja auch mal ähm, Konzern äh, betreut also jetzt nicht, ich sag mal, weltweit, aber zumindestens mal äh, in Europa. Und ähm, was ich da so festgestellt habe, ähm, so, ein, so, ein äh, so ein Global Account Manager hat auch manchmal so eine Transferfunktion. Ja, klar. Ja? Also ja. die Transferfunktion, dass äh, über ihn dann auch Informationen äh, übertragen werden, äh, was vielleicht die Niederlassung äh, in England macht, was, was die in Italien macht, ja. Und äh, alleine schon aus, aus dieser Tatsache heraus war man ein immer gern gesehener Gast, ja, bei den, bei den Lokationen,
1: ja. Also idealerweise weiß der Global Account Manager mehr über die Firma als die Mitarbeiter selber. Genau, ganz ja. genau. Das ist, das bringt es auf den Punkt, ja. ja. Mhm. Aber, aber wie du schon sagtest, das ist wirklich, ähm, deswegen sage ich auch, es ist teuer und man muss es. Analysieren, wo lohnt es sich denn überhaupt? Mhm. Ähm, da würde ich also jedem empfehlen, nicht gleich zu sagen, weil das jetzt ein großer Kunde ist, weil der ein Wahnsinnsumsatzpotenzial Umsatzpotenzial für uns bedeutet, muss das jetzt in ein Global Account übergeführt werden. Äh, vielleicht will der Kunde gar nicht zentral betreut werden. Gibt es ja auch. Mhm. Es gibt ja durchaus auch äh, Organisationskulturen, die vielleicht anders sind als die französische. Die Franzosen sagen, wir machen alles zentral und mhm. alles, was wir sagen, auch die Amerikaner tendieren dazu, dass die zentrale Entscheidungen treffen für Produkte, für Dienstleistungen, für Lösungen. Und die werden dann in allen Standorten ausgerollt, äh, wie es so schön heißt. Ähm, die deutschen Industrieunternehmen tendieren eher dazu, dass sie den Niederlassungen vor Ort mehr Freiheiten lassen. Mhm, Sie können quasi selber entscheiden, mit welchen Partnern Sie arbeiten, was für Sie die gute Lösung ist mhm. und deswegen muss man da auch wieder unterscheiden und wenn du natürlich so einen komplexeren Kunden hast, dann sage ich jetzt erstmal, lieber die Finger davon lassen, mach lieber in den Ländern, wo ordentliche Leute da sind, die den Kunden verstehen, Key Account Management par excellence, aber Global Account dann lieber nicht, weil das wird dann vielleicht zu aufwendig. Mhm, Denn die Kosten sind hoch. Ähm, klar, momentan, und vielleicht ändert sich das auch äh, nach Corona, ähm, aber vergiss nicht, Reisezeiten, äh, Reisekosten, wenn du global, äh, global heißt global. Ne? Du bist halt mhm. dann vielleicht nächste Woche drei Tage in Brasilien mhm. und mhm. danach fliegst du rüber nach Australien oder was mhm. auch immer äh, mhm. ansteht. Äh, du brauchst gewisse Leute, die das machen wollen, können. Die müssen... Dann auch eben noch den Kunden verstehen, die Branche verstehen und ähm, ja auch natürlich Sprache.
0: Ja, ja, genau. Also was ich, was ich zum Beispiel jetzt auch, du hast jetzt die eine Perspektive. Es gibt ja immer die Kundensicht oder auch die die Unternehmenssicht. Ja, ja? also vielleicht will das Unternehmen äh, einfach die 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 Informationen bündeln und hat einen, äh, hat einen Global äh, Account äh, Ansatz. Äh, das Unternehmen will es aber gar nicht. Ja. Ja, also hast du vielleicht sogar noch eine Zwischenfunktion. Das heißt, in den Ländern hast du noch als Global Account Manager jemanden sitzen, der vielleicht an dich berichtet, ja, damit du die Fäden zusammenziehst, ja, also, dass da alles zusammenläuft und, und dass du dann auch als, als,
1: also als Unternehmen dann auch den Überblick behältst über den Kunden. Ja, das ist, äh, da gehen wir jetzt schon ins Eingemachte, aber das ist eigentlich dann auch, Ganz schwierig für einen Global Account Manager. In der Regel gibt es ja, heißt ja so schön, die Landesfürsten.
0: Mhm, ja, Es gibt, genau. dann,
1: es gibt da mhm. dann einen, der vielleicht Brasilien verantwortet oder vielleicht ja. Südamerika verantwortet. Und der sagt ja, ich bin hier verantwortlich, denn mhm. der Global Account hat ja in der Regel keine direkte Umsatzverantwortung. Uh -huh. ja, der bereitet Umsatz vor, natürlich wird es irgendwo aggregiert, aber ich sag mal, bilanziert gebucht wird der Umsatz ja dann im Land. Uh -huh. ja, rein rechtlich schon. Wenn ich in Brasilien Umsatz mache, muss der in Brasilien gebucht werden. Äh, wird aber dann natürlich virtuell dem im Controlling, dem Global Account, auch zugeschrieben. Uh -huh. ja. Wie entwickelt sich jetzt diese? Global Account Company, weltweit. Man will ja da auch äh, Erfolge zeigen und die Entwicklung sehen und auch Entscheidungen treffen, wenn es vielleicht nicht klappt. Ähm, deswegen äh, dieses organisatorische, dieses Feingefühl, wie gehe ich mit den Landesgesellschaften um, sagen mir die wirklich alles? Mhm. Stimmt das auch, was die sagen? Also da muss man wirklich sehr feinfühlig und äh, ja, politisch korrekt rangehen, damit man das ganze Bild hat und deswegen auch so, so ein Hack. Ähm, Beispiel bei dem letzten Auftraggeber, ähm, wir hatten da uns auch Industriecluster einfach dann definiert. Mhm. Ja? Dass wir ähm, Pharma als Beispiel oder Chemieindustrie oder dann vielleicht schon wieder eine Untersorte Agrochemie, also landwirtschaftliche Chemie ja, und, 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 dass man dann das dann feiner aufgliedert und um dann auch da wieder Spezialisten zu haben, die genauso sprechen wie dann die ähm, Kundenseite. Mhm. Dann kriegst du die Informationen, und wenn du dann so, so, so ein Fach-Know-how hast, dann holen dich die Landesgesellschaften und sagen: Hey, da ist jetzt ein neues Projekt bei dem Pharmakunden. Ich hole mir jetzt den Pharma Global Account mhm. dazu, weil der halt weiß, die haben jetzt ein Projekt, da mal bei Brasilien, der hat das letzte Projekt in Singapur gemacht. Mhm. Und vielleicht ist es ja nicht selten, dass der Projektleiter von ich sage jetzt mal BASF, der in China das Projekt geleitet hat, vielleicht dann auch das Projekt in Ludwigshafen leitet. Mhm. Ja, und Dann gibt es da schon eine Beziehung, dann weißt du schon genau, wer ist das, wie tickt der, welche Leute haben in Singapur gearbeitet, welche haben da gearbeitet. Das, äh, ihr könnt alle mal auf, auf meine Webseite gehen, komo.de. Bei Global Account habe ich zwei äh, Artikel reingestellt. Und da ist dann auch ein schönes Bild, das nennt man dann Diamond Team. Mhm. Das Diamanten mhm. Diamantenteam mhm. aufstellen, mhm. dass du, und das ist eben das, was ich meinte mit orchestrieren, als Global Account zuständig bist, dass auf der richtigen Ebene die richtigen Leute miteinander die richtigen Themen bearbeiten. Mhm. Mhm. Und das ist deswegen Königsdisziplin, das ist komplex. Mhm. Ja, da musst du auch das Controlling, ja, das Monitoren, KPIs definieren, ähm, ab wann ist es gut, ab wann ist es nicht gut, was machst du, wenn es nicht gut wird? Ähm, dieses ganze Thema das, äh, ja, ja, Königsdisziplin und das ist ja auch eingangs in unserem Vorgespräch mit dem Zehnkampf in der Leichtathletik verglichen. Genau. Ähm, mhm. Ich, ich habe sechs Kriterien da aufgestellt, anhand von denen man die Global-Account-Kandidaten bewerten kann. Natürlich ist nirgendwo 100 Prozent, aber am Schluss gebe ich da auch anhand von so einer Matrix, kann man dann Punktezahl erreichen, kann man dann auch sehen, ganz praktisch für Firmen, welche Organisation, die ich als Global-Account sehe, ist wirklich geeignet. Ja, und kann ich das überhaupt abbilden weil du musst ja dann vielleicht auch wieder Leute einstellen und dann stell mal jemand ein der sich in der Agrochemie auskennt mhm. der Vertrieb kann und der bereit ist auch mal drei Wochen am Stück zu reisen mhm. ja das ist dann eben nicht so ganz einfach
0: genau das ist dann auch wieder die vielleicht die Stecknadel im Heuhaufen ja, ja weil weil einfach äh, bei so einer Position und deswegen sehe ich das schon auch wirklich also als Königsdisziplin, ähm, ich sage jetzt mal, hohe Anforderungen an verschiedene Skills äh, äh, gestellt werden. Ja. Ja? Also du hast jetzt gesagt Sprache, wir haben Empathie, dann auch vielleicht politisches Geschick und so weiter. Dann, ähm, ähm, wie sagt man so schön, ähm, führen von Teams ohne ohne disziplinarische genau. Zugehörigkeit und genau. so weiter also das sind ja sind ja alles äh, spannende Dinge wenn man wenn man da sich mal umschaut äh, jetzt im, am Trainingsmarkt ja da könnte der quasi zehn Trainings machen ähm, weil er diese ganzen Kompetenzen haben muss oder oder hat sogar ja vielleicht hat er sie sogar schon ja das ist ähm, denke ich auch und das ist, glaube ich, auch wirklich, ich ähm, noch nochmal auf den Anfang zurück, das ist der Unterschied zum Account Management oder Key Account Management. Ja. Diese diese, diese erhöhte Komplexität, ähm, Länder, ja, äh, da gibt es ja auch dann äh, vielleicht andere Vertriebsgegebenheiten, äh, ja, wenn ich jetzt an China denke, ja, klar, ähm, wo dann der Shop in den, in den Hintergrund äh, gerückt wird und dann vielleicht eine App in WeChat relevant ist und so weiter. Also da muss ich ja selbst auch noch mit diesen Dingen auseinandersetzen. Was habe ich da für einen Markt äh, vor mir? Was sind da die, die Player? Also vielleicht nicht Google als Suchmaschine, sondern äh, Baidu und so weiter. Also und das äh, für jedes Land, also da ziehe ich vor jedem meinen Hut, ähm, der da äh, einen guten Job macht, ja.
1: Ja, also das ist genau so. Da gibt es natürlich Tipps und Tricks, und das ist ja auch nichts, was innerhalb von zwölf Monaten aufgebaut wird. Mhm, mh. Du brauchst einen langen Atem. Ich sage jetzt mal drei Jahre mindestens, mhm. bis sowas äh, stabil ist. Ähm, dann gehen schon wieder die Ersten raus. Ja? Es ist ja dann halt leider so. Also es ist äh, ein, ein, ein ständiges Beobachten und, und Gucken, dass man dieses Ganze, diese ganzen vielen Bälle, die du da jonglierst, wirklich mhm. ja, in, in der Luft halten kannst, ohne dass dann eins runterfällt.
0: Mhm. Okay.
1: Ähm,
0: hast du noch vielleicht zwei, drei Tipps äh, für Unternehmen, ähm, die sich damit auseinandersetzen, ein Global Account Management einzuführen?
1: Ja, also die habe ich schon ein paar Mal gesagt, die erste Frage ist, muss ich es wirklich machen? Mhm. Ja, so okay, also ja?
0: einfach die Feststellung, ja, ja, nein. Ja. Oft, mhm. oft
1: ist es ja auch so, und das ist vielleicht auch das äh, Gesündeste, ähm, das, das organische Global Account, in dem man einen großen Kunden hat, der zufrieden ist, mit dem hat man vielleicht in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum Geschäfte gemacht, vielleicht auch schon mal das ein oder andere Projekt im europäischen Raum mhm. und der ruft jetzt an und sagt, wir haben jetzt ein Projekt in Peru, mhm. ja, so also nach dem Motto habt ihr Interesse damit zu machen. Mhm. Ja. Wir wissen, was ihr könnt, ihr wisst, was unsere Ansprüche sind, dann wächst man quasi mit dem Kunden in das internationale Geschäft. Das ist okay, aber noch kein okay. Global Account. Es mhm. ja, ist noch nichts mhm. äh, Strategisches, noch nichts äh, mit, mit einer äh, Organisationsstruktur dahinter. Aber das ist vielleicht like mhm. das Gesündeste. Mhm. Und da würde ich dann einfach jedem sagen, macht es, wenn ihr euch das zutraut. Mhm. natürlich, auch mit, mit allem, was da passieren kann, andere Regularien, andere Gepflogenheiten, manchmal musste einfach mit dem Agenten arbeiten und Zwischenhändler einschalten und du darfst vielleicht gar nicht selber da importieren in dieses Land, alles was da dazugehört, ja, das mhm. ist jetzt, ähm, ja. kommt ja auch noch dazu. Also so würde ich sagen, äh, das ist sehr gesund und da einfach reinwachsen. Mhm. Ja? Und dann auch aufhören, wenn man das Gefühl hat, das, das wird mir jetzt zu kompliziert oder uns. Oder da mhm. habe ich jetzt noch keine Leute, dann einfach beim Status quo bleiben und gucken, dass man das weiterentwickelt. Mhm. Das, da, man muss auch nicht viele Global Accounts haben. Es reicht vielleicht auch nur einer. Ja, absolut, ja. absolut, ja. ja. Also da gibt es Zahlen, manche haben 30 Global-Accounts, manche haben nur drei. Mhm. ja Und die werden halt ordentlich betreut. Und dann kriegt man halt dann von diesen Dreien schon einen sehr, sehr hohen Anteil an den Projekten, wo man einfach die eigenen Produkte, die eigenen Leistungen unterbringen kann. Also das ist das, ist das, das eine. Mhm. Ähm, dann, ähm, ja. Du musst im Prinzip ja für jeden Markt, für jeden Kunden dann auch so eine Go-to-Market-Strategie aufstellen. Mhm. Ja, so klassisch. Tu einfach so, als ob der Kunde ein Markt wäre. Ja? Die klassische Go-to-Market-Analyse vielleicht für einen Kunden machen. Ja? Mhm. Das, das könnte man machen. Das ist auch noch einfach. Aber das Allerwichtigste ist jetzt, wenn man darüber nachdenkt, vielleicht als Vertriebsleiter oder als Sales Director, hol dir erstmal das okay von deinem Geschäftsführer, von deinem Vorstandsvorsitzenden, von deinem Aufsichtsrat, von deinem Beirat, wer mhm. auch immer zuständig ist, ähm, die müssen das verstehen und die müssen dich unterstützen. Mhm. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass in den ersten Monaten vielleicht das ein oder andere äh, passiert, was nicht positiv ist, ist groß. Ja, dass man Fehler macht, Klar. Mhm. du sprichst jemanden falsch an, dann ist es vielleicht eine Beleidigung in manchen Städten, äh, in manchen Ländern, etc. Ähm, du brauchst wirklich die Unterstützung vom Top-Management. Und auch da starke Kommunikation nach oben. Ja? Mhm. Was machen wir? Wie weit sind wir? Ähm, also da würde ich äh, sehr, sehr stark raten, äh, das zu tun. Aber auch nach unten virtuell in die Landesgesellschaften, in die Niederlassungen, in die Angebotsteams. Ja. Oft werden ja die Angebote, manchmal machen sie es zentral, weltweit, aber sehr häufig machen ja dann die Angebote doch wieder die lokalen äh, Leute, die dann Angebote schreiben, weil die halt wissen, Spannung, Einheiten, was auch immer, Regularien, mhm. Formen die sind vielleicht in Peru anders als bei uns oder mit Sicherheit anders als bei uns. Mhm. Das muss man alles berücksichtigen und muss sich ja auch irgendwo in einem Preis niederspiegeln. Denn letzten Endes geht es ja darum, wir machen das, um mehr Projekte zu kriegen. In der Regel werden die Projekte auch größer, mhm, ja. implizit natürlich auch mehr Risiko. Deswegen immer top management ja, weil äh, ich, ich kann drei 500.000-Euro-Projekte machen ähm, oder ich mache ein Global-Account-Projekt für eineinhalb Millionen in Peru. Mhm. Ja, da würde ich hier sagen, mach lieber die drei 500er ja, erst Erstmal. Ja, mhm. Bevor man äh, wirklich fit ist. Dann Standards definieren, Routinen definieren, Zeitpläne. Bis wann wollen wir denn welchen Account wie weit entwickelt haben? Und dann Kontinuierlich im Team austauschen, überprüfen, Meilensteine, Feedback, Meilensteine anpassen und äh, einfach sauber abarbeiten. Ralf? Ganz ruhig. Sehr,
0: sehr, 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 Ich bin erschlagen, ja. Ich meine, das ist auch ein, ein wirklich hochinteressantes Thema. Ähm, ja, ich denke, äh, gerade für unsere Zuhörer ähm, war das sehr, sehr wertvoll. Ich darf mich recht herzlich bedanken bei dir ähm, und ich freue mich auf unser Digital Breakfast am 25.06., genau. ähm, wo du dann einfach mal live und in Farbe ähm, mal ein bisschen was zur Königsdisziplin, dem Global Account Management von dir geben willst. Ich freue mich unheimlich drauf. Ja, das wird äh, mit Sicherheit eine sehr, sehr spannende Veranstaltung. Ich darf mich bedanken für deine Zeit, für deine Insights. Und ich wünsche dir alles Gute und äh, bleib gesund und munter.
1: Ja, vielen, vielen Dank, lieber Thomas. Vielen Dank an die Zuhörer. Und äh, wie sagt einer der größten Vertriebstrainer immer, fette Beute. <lacht> alles klar.
0: Okay. Mach's gut, Ralf. Tschüss.
1: Tschüss. Viel Spaß. Bleib gesund.